Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season, and we're back with another audiobook episode. This time, Isaías will be reading Y Todos Miramas al Cielo by Tommy Wallach. And if you're interested in participating, don't hesitate in contacting us through our social media at elcafecitopodcast.ca or you can find us on Instagram and Facebook at El Cafecito Podcast. Uh, please send us your message and we'll be delighted to have you in our podcast. If you speak Portuguese or Spanish and you're interested, please contact us. So thank you very much and I'll see you next week. Hola, espero todos estén muy bien. Mi nombre es Isaí, soy un estudiante de, de UFT en mi segundo año. Estoy estudiando neurociencias, eh, inmunología y alemán. También soy parte de OLAS, la organización de estudiantes latinoamericanos en UFT. Y pues me gusta mucho estar ahí. Bueno, pues yo hoy les voy a leer este, el primer capítulo de uno de los libros que, que me han interesado más. Eh, todavía no lo he leído, así que estoy emocionado. Se llama Y todos miramos al cielo por Tommy Wallach o Wallach, no sé cómo se pronuncie. Eh, el libro está originalmente en inglés, pero quise leerlo en español porque ah, ya tiene tiempo que no, que no leo algo en español y pues ya extraño. Eh, espero les guste. Y bueno, la razón por la cual escogí este libro es porque el, de lo que se trata es algo que yo ya me había planteado antes cuando era pequeño y cuando lo vi en en Walmart, ahí en, en los estantes, se, me interesó mucho y me dio muchísima curiosidad. Este libro se publicó en el 2015, así que ya tiene bastantes años. Así que si no lo han leído, espero les guste. Antes del asteroide, nos poníamos etiquetas. El deportista, el marginado, el problemático, la nerd. Y entonces todos miramos al cielo y todo cambió. Dijeron que llegarían dos meses. Eso nos dio tiempo para dejar las etiquetas atrás. Dos meses para convertirnos en algo más grande de lo que éramos. Algo que duraría incluso después del fin. Dos meses para vivir la verdad. Aquí está hablando sobre un meteorito que va a caer sobre la Tierra. Y pues tienen dos meses para, para poder vivir de verdad, como, como leí. No es el fin del mundo, dijo Stacy. Peter bajó la, mira, la vista. Llevaba un rato mirando al cielo, distraído, repasando mentalmente la conversación que había tenido con el señor MacArthur. Todavía no sabía qué conclusiones sacar. ¿Qué? Digo que no es el fin del mundo, ¿vale? A una persona no le gustas, ¿y qué? ¿Crees que no le gustó? Stacy suspiró. Llevaban hablando del tema 15 minutos, lo cual, según la experiencia de Peter, era algo así como 14 minutos más de lo que a su novia le gustaba dedicar a cualquier tema serio. No sé, a lo mejor es que está celoso de ti, o algo así. ¿Por qué iba a estar celoso de mí? ¿Por qué? Stacy se colocó la melena sobre el hombro y luego volvió a ponerla donde estaba. Peter no entendía por qué siempre hacía eso. A lo mejor es que lo había visto en, anuncio, en un anuncio de champú o algo parecido. Tenía un pelo espectacular, eso sí. Candidato, sin duda, al mejor pelo del instituto cuando llegase el momento de hacerse las fotos para el anuario. Largo, castaño, claro, con la misma textura brillante y sedosa de una camiseta de básquet. 
Aún tienes mucho por hacer, ¿sabes? O sea, toda la vida por delante. Y él está atrapado en esta mierda de instituto, enseñando los mismos temas sobre historia una y otra vez. Si tuviese que hacer lo que él hace cada año, con toda probabilidad acabaría ahorcándome dentro de un almacén o algo así. Ya. Nunca se le había ocurrido que un profesor pudiese estar celoso de un alumno. De pequeño, Peter pensaba que una vez llegas, llegabas a cierta edad, de algún modo se te concedía todo el conocimiento que necesitabas para convertirte en un adulto. Pero parecía ser que, en realidad, las cosas no funcionaban así. Su padre le había confesado no hacía mucho que incluso a la edad de 52 años a veces se levantaba por la mañana convencido de que solo tenía 24, con toda la vida por delante como una cena de acción de gracias intacta. Era uno de los muchos misterios de hacerse mayor, junto con la calvicie, la crisis de los 40 y la disfunción eréctil. Claro que la única alternativa a no tener que pasar por todo eso, ir perdiendo tu atractivo y tus dientes y tu pelo y al final incluso la cabeza, era estirar la, pat la pata antes. Algo que absolutamente nadie quería hacer. El señor MacArthur era calvo. A lo mejor también tenía disfunción eréctil. Y, en serio, ¿qué derecho tenía Peter a estar molesto con un profesor de historia entrado en años cuando su propia vida pintaba espectacular? En sus tres años y medio en Hamilton, había sido titular del equipo de baloncesto infinidad de veces. Había ido a los campeonatos del estado en dos ocasiones y al nacional en una. Había perdido la virginidad con Stacy. Le habían regalado un jeep por su decimosexto cumpleaños y había acabado morado perdido en unas 100 fiestas locas y divertidísimas. Y ahora tenía 18. En otoño sería la soleada California. Técnicamente, las cartas de aceptación no llegaban hasta marzo, pero el departamento de deportes de Stanford le había confirmado que ya era como si estuviese admitido. Y en serio, ¿cuánto iba a molar ir a la universidad? Metido en alguna fraternidad y jugando a básquet por todo el país, saliendo de fiesta con todos sus compañeros cada fin de semana. Seguro que Stacy estudiaría en la Universidad de San Francisco, así que se verían siempre. Y, entonces, con un poco de suerte, se haría jugador profesional, o entrenador, al menos. Y Stacy y él se casarían y tendrían niños y pasarían las vacaciones de Navidad en Baja California o en Tijuana. Y tendrían niños y pasarían las vacaciones de Navidad en Baja o en Tijuana. Y comprarían una casa con jacuzzi, que sería lo más en un lugar de veraneo como el lago Chelán. Eso era de lo que se suponía que iba la vida, ¿no? de ir mejorando cada vez más. Pero Peter sabía que no era así para todos. Veía las noticias, al menos las miraba con el rabillo del ojo cuando sus padres las ponían. La gente moría de hambre. La gente perdía su trabajo y su hogar. A la gente le diagnosticaban enfermedades súper raras y pasaban por divorcios horrorosos y sus hijos tenían accidentes de moto y acababan en silla de ruedas. Y si no era así, ¿qué demonios se había querido decir su profesor de clase? Deja de preocuparte por ello, cariño. Stacy le dio un beso en la mejilla. Si yo tuviese que ponerme hecha una fiera cada vez que no le gustó a alguien, estaría bueno. Lo pensó durante unos segundos y entonces se encogió de hombros. No sé, hecha una super fiera. Ya, tienes razón. Claro que la tengo. Y también tengo mucha hambre. Vamos. Ese día habían nuggets de pollo en la cafetería. 
era el día favorito de los alumnos, porque los nuggets de Hamilton estaban requete buenos. Peter llenó su bandeja con dos cajas, un Gatorade de lima limón, un postre de chocolate, una manzana, una barrita de cereales y una pequeña porción de ensalada compuesta por lechuga y zanahoria rallada. Cruzó la cafetería y entrevió el y entrevió el nuevo color de pelo de su hermana. En el lavabo que compartían, aún parecía que un duende hubiese vomitado y luego muerto. Estaba comiendo con el friki de su novio en la mesa de los ra rarillos. En su cabeza, Peter seguía viéndola como una niña, sentada a un lado de del sofá de la sala de estar, jugando con sus legos, antes de que se, antes de que se transformase en alguien hiperfemenino e incomprensible. Tío, ¿estás bien? Peter levantó la vista y se encontró con la mano de su mejor amigo, Cartier Stoffler, saludándole. Ya me he comido como tres de tus nuggets. ¿Ah, sí? No sé. Estoy teniendo un día muy raro. Algo que me ha dicho un profe. ¿Estás metido en algún lío? No, no es eso. Es difícil de explicar. Este es mi truco con los profes, ¿vale? Ni siquiera los escuches. Nunca. Genial, a mí me ha funcionado hasta la fecha, dijo metiéndose otro nugget en la boca. Peter rió de forma tan convincente como pudo. Normalmente, a Carter se le daba muy bien eso de animarle, pero ese día no había manera. La pregunta del señor MacArthur había creado un agujero negro que se tragaba todo lo bueno que tenía a su alrededor, o, mejor dicho, hacía que todo lo que tenía a su alrededor apestase. Por ejemplo... De repente apestaba que casi hubiesen acabado el instituto. Y apestaba de verdad que Carter hubiese escogido la Universidad de Washington para estudiar elaboración de cerveza en lugar de ir a una de California. Eran amigos desde el primer día de clase, tan inseparables que el entrenador Dougie lo llamaba, los llamaba galletas Oreo. Carter, aunque era negro, Decía que él era la parte de la nata porque era mucho más suavecito. Habían compartido su primer botellín de cerveza, su primer porro, sus respuestas a las preguntas de los deberes e incluso durante unas semanas en cuarto de la ESO a Amy Preston, quien había conseguido convencerlos de que era perfectamente normal para una chica tener dos novios a la vez. Y claro, seguro que podrían seguir viéndose en vacaciones. Acción de gracias, navidad y los largos fines de semana del verano. Pero no sería lo mismo. En realidad, ya no salían por ahí juntos tanto como antes. Y lo más doloroso era el, no era el hecho de que ya no serían amigos, sino que era probable que ni siquiera les importara no serlo. Y si Cartier y él no podían seguir siendo uña y carne, ¿quién le aseguraba que él y Stacy no acabarían rompiendo también? Peter estaría fuera jugando partidos cada fin de semana, y ella estaría sola. ¿Seguiría siéndole fiel? ¿Y él? ¿Le sería fiel a ella? ¿Importarían los últimos cuatro años una vez vividos los siguientes cuatro? No hubo forma de que todos esos pensamientos oscuros le dejasen en paz durante la hora de la comida, y, encima, después tuvo que soportar las clases de química y de matemáticas, más dos horas agotadoras en el gimnasio, corriendo desconcentrado y dando pases sin pensar, de forma instintiva. Así que no fue hasta que se encontró bajo el vapor del agua 
caliente de la, de la ducha del vestuario que pudo volver a pensar con claridad. Y allí estaba la pregunta del señor MacArthur. ¿Sería eso una victoria pírrica? Se le había pegado como una de esas tontas canciones pop de las que solo te sabes del estribillo. Se pasaría por el departamento de historia. Si el señor MacArthur ya se había ido a casa, entonces lo dejaría correr. Y si aún estaba allí, al menos así, Peter podría dejar de oír la estúpida cancioncilla en su cabeza. Era la última semana de enero, y eso en Seattle significaba días demasiado cortos. Te metías en el gimnasio en pleno día, y para cuando salías, el sol se estaba poniendo en el horizonte tan rápido que parecía que se estuviese escondiendo de algo. Peter dejó el vestuario un poco después de las seis, y todo lo que le quedaba del día era un furtivo destello rojo en el horizonte. Se subió la cremallera del Anorak North Face y metió las manos en los bolsillos de borreguillo. Su madre le había regalado unos guantes de piel por Navidad, pero había dejado de llevarlos cuando Stacy le dijo que parecía uno de esos tipos que les ofrecen caramelos a los niños a la salida de la escuela. Los únicos alumnos que seguían en el edificio representaban los dos extremos del espectro estudiantil. Los empollones que se quedaban hasta la tarde en la biblioteca y los skaters y holgazanes que no tenían ningún sitio mejor a donde ir. Incluso desde dentro del departamento de historia se oía el ruido de sus monopatines derrapando. Peter llamó a la puerta del señor MacArthur con la esperanza de que nadie la abriera. Adelante. Su despacho estaba tan aborratado que la puerta chocaba contra un taburete y Peter tuvo que deslizarse por el pequeño hueco que quedaba para poder entrar. El señor MacArthur estaba solo. Sus dos colegas ya debían de haberse marchado a casa. Sentado en una silla de plástico marrón delante de un escritorio estrecho lleno de pilas de trabajos por corregir. Peter nunca se había sentido seguro a la hora de adivinar la edad de cualquiera que estuviese entre los 25 y los 60. Pero suponía que el señor MacArthur debía de tener unos 40 y muchos. Su frente estaba marcada por las arrugas pero estas no le hacían parecer tanto viejo como constantemente preocupado. Era popular entre los estudiantes, cautivador pero sin pasarse. A Peter siempre le había caído bastante bien, hasta ese día. Hola, señor Roslin. Considérese en su casa. Gracias. Peter se sentó en un pequeño sofá, sobre uno de los cojines, boca abajo. Había un conejo de peluche hecho polvo. Las partes de color rosa se habían vuelto grises con el paso del tiempo. El señor MacArthur escribió, notable, en uno de los trabajos que estaba corrigiendo, y rodeó la palabra dos veces. Su bolígrafo no era el típico rotulador, sino uno algo más delgado y elegante, con la punta de metal en forma de diamante. Le puso el capuchón y lo dejó en la mesa. Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? En realidad, Peter no había pensado en lo que iba a decir. Y ahora las posibilidades se amontonaban en su mente y tropezaban unas con otras como una defensa sobrepasada por una buena estrategia ofensiva. Bueno, yo... Hoy hemos estado hablando, ¿no? Y usted me ha hecho esa pregunta sobre una estrella de los deportes y tal, y se refería a lo que yo hago, ¿sabe? Quiero decir, yo creo que se refería a mí. ¿Sabe lo que quiero decir? Es posible. Dijo el señor MacArthur con una sonrisa paciente. Peter se puso a acariciar el conejo de peluche de forma inconsciente 
intentando recordar exactamente lo que había sucedido. Habían estado hablando del concepto de victoria pírrica, que venía de la época de los romanos y quería decir ganar algo, como una batalla, por ejemplo, pero habiendo perdido tanto para conseguirlo que casi no salía a cuenta haberla ganado. El señor MacArthur les había preguntado a sus alumnos si sabrían citar casos de la vida real. Nadie había levantado la mano, así que Peter se lanzó a ello y propuso que si ganabas un partido de baloncesto o de fútbol o similar, pero en él se lesionaba a tu mejor jugador, eso sería un ejemplo. El señor MacArthur asintió, pero se quedó mirando a Peter con toda la, la intensidad que le otorgaban sus ojos sinceros y su frente inquisitiva, y dijo, ¿Y si fueses una estrella de deporte? ¿Ganases un montón de dinero? ¿Comprases casas enormes y condujeses coches caros, pero al final de tu carrera fueses profundamente infeliz porque no supieses de qué había servido todo eso? ¿Sería una victoria pírrica? Había dejado la pregunta así, suspendida en el aire, como el arco de un tiro de tres puntos. Y entonces, Andy Rowan añadió, Yo me quedaba con esa vida de todos modos, y la clase entera estalló en carcajadas y pasó a hablar de Julio César. Pero Peter no podía dejar de pensar que con toda probabilidad, el señor MacArthur tenía razón, sería una victoria pírrica. Porque cuando los días de gloria hubiesen acabado, cuando estuvieses en tu lecho de muerte, viendo de nuevo tu vida pasar por delante de tus ojos, ¿no sería muy deprimente pensar que habías perdido los mejores años de tu vida jugando? Eso era lo que había estado martirizando a Peter durante las últimas seis horas, aunque no sabía exactamente cómo expresarlo en palabras. Gracias a Dios, el señor MacArthur acudió en su ayuda. Peter, siento que pensases que te estaba criticando esta mañana. Me caes bien. He conocido a un montón de chicos populares que han pasado por esta escuela, los mejores de los mejores, quiero decir. A muchos de ellos se les sube la fama de la cabeza, pero no creo que sea tu caso. A Peter le avergonzaban los halagos. Miró hacia la pared en la que vio todavía colgado un calendario de adviento, con todas las ventanitas de la cuenta atrás hasta la Navidad abiertas. Había esperado un sermón por parte del señor MacArthur, de una retaíla de virtudes. Ya, la mayoría de los chicos no hubiesen pensado dos veces en lo que he dicho en clase. Así que, ¿por qué crees que a ti te ha afectado tanto? No lo sé. Vale, deja que te pregunte una cosa. ¿Qué hace que un libro sea un buen libro? No leo demasiado. Aparte de las lecturas obligatorias, quiero decir. Entonces te lo diré. Los mejores libros no hablan de, co no hablan de cosas que nunca antes habías pensado. Hablan de cosas que siempre has pensado, pero creías que nadie más pensaba. Los lees y de repente estás un poco menos solo en el mundo. Eres parte de esta comunidad cósmica de gente que ha pensado en eso, sea lo que sea. Creo que eso es lo que te ha pasado hoy. Ese miedo de desperdiciar tu futuro ya estaba en tu mente, solo te lo he subrayado. Algo dentro de Peter se removió con dicha explicación. Quizá. Es bueno, Peter, preocuparse de darle un sentido a la vida. Es bueno, Peter, preocuparse de darle un sentido a la vida. ¿Eres creyente? Supongo. Quiero decir que creo en Dios y eso. Ahí tienes algo entonces. La religión consiste en intentar dar sentido a las cosas. Y tendrás que perdonarme si me estoy metiendo donde no me llaman. Pero, ¿alguna vez has perdido a alguien? ¿A alguien cercano quiero decir? Sí respondió Peter, un poco asombrado ante la intuición del señor MacArthur. 
a mi hermano mayor hace un par de años. ¿Por qué? Mi padre murió cuando yo era muy joven. Eso hizo que tuviese que enfrentarme a cosas que mis compañeros podían permitirse el lujo de ignorar. Las grandes preguntas. ¿Te suena? No estoy seguro. El señor MacArthur guardó silencio por un momento esperando a que Peter añadiese algo más. Y entonces frunció las pobladas cejas. Lo que quiero decir, Peter, es que eres una de esas personas a las que se ha bendecido no solo con talento, sino con conciencia de uno mismo. Y eso significa que puedes escoger qué hacer con tu vida, en lugar de dejar que la vida escoja por ti. Pero tener ese poder, el poder de escoger, puede ser un arma de doble filo, porque puedes escoger mal. ¿Y cómo sabes si estás escogiendo mal? Dímelo tú. ¿Crees que es mejor fracasar en algo que merece la pena o tener éxito en algo sin sentido? Peter respondió antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Fracasar en algo que merece la pena. Las implicaciones de su respuesta le golpearon como un codazo en pleno esternón. El señor MacArthur rió. Pareces totalmente desolado. Bueno, me está diciendo que deje de hacer la única cosa en la que destaco. No, no estoy diciendo que dejes de hacerlo. Lo que digo es que te evalúes. Lo que digo es que escojas. Puedes ignorar todo lo que te he dicho hoy si quieres. ¿Puedo? Supongo que eso depende del tipo de persona en el que quieras convertirte. El señor MacArthur se levantó y le tendió la mano. Estoy seguro de que lo resolverás. Ven a verme cuando quieras. Peter también se levantó. Era unos centímetros más alto que el señor MacArthur, pero se sentía más pequeño de lo que se había sentido en años. Se estrecharon la mano. Cuando Peter se iba, el profesor lo llamó. ¿Esto, Peter? ¿Sí? El conejo. Peter bajó la vista. Tenía el conejo atrapado con la mano izquierda y lo apretaba tan fuerte que la cara del pobre animal estaba completamente abollada. Disculpe, dijo Peter y lo lanzó de nuevo al sofá. Afuera ya estaba oscuro del todo. Peter se sentía una persona diferente. Sus certezas habían desaparecido con la luz del día. Resultaba casi perfecto para su estado de ánimo que el cielo se hubiese convertido de repente en un escenario desconocido. Contra un fondo morado, berenjena, brillante, una sola estrella de luz. Contra un fondo morado, berenjena, brillaba una sola estrella azul. Como un zafiro, como una mota de luz de tarde que alguien se había olvidado de borrar de, del firmamento. Peter oyó cómo se abría una puerta muy cerca de allí. Alguien salía del edificio de la Facultad de Arte, arropada por un remolino en forma de bufanda multicolor que él sabía que había tejido ella misma. Elisa Olivi. Era la primera vez que estaban solos desde hace casi un año. ¿Y tenía que ser ese día? ¿De todos los días del mundo? ¿Cómo llamaban a eso? ¿Serendipia? Elisa la llamó. ¿Has visto esa estrella? ¿No es alucinante? Y aunque seguramente lo había oído, ella siguió caminando. <risa>